0: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela. Goedendag. we zijn er elke donderdag vanaf 4 uur vanaf de redactie van de Telegraaf met ruim 20 minuten analyses van belangrijke nieuwsgebeurtenissen die Wierd Duk in de voorbije week hebben bezig gehouden. Wierd, welkom. Um, ja, we kunnen wel omheen gaan draaien, maar het was een bewogen week hè?
1: Ja, we hadden vorige week dus die week van de blokkeervriezen. Ja. En uh, dat, dat leidde tot uh, heel veel commotie uh, overal. In Leeuwarden ontstond een soort, soort uh, volksfeest uh, rond die uh, mensen. En op uh, social media ging dat natuurlijk ook helemaal los met uh, voor- en tegenstanders. En um, ik werd daar ook ergens een uh, soort van uh, partij in. En um, nou, op Twitter vooral, en, uh, want daar wil je het over hebben... En uh, ja goed en toen nam het aantal scheldpartijen en, 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 en bedreigingen... maar vooral dat, echt, dat een enorme botte gescheld... dat nam zulke proporties aan dat ik dacht van... joh, ik kap hier even een tijdje mee. Want uh, dit heeft geen enkele zin meer om hier nog
0: op dit medium te begeven. Nou, we gaan het er zo inderdaad het uitgebreid over hebben... waarom je dan precies inderdaad bent gestopt en, uh, en ook hoe het nu bevalt... en wat je met al die, uh, al die tijd die je nu extra hebt uh, doet. We gaan het ook hebben over Fem uh, for Freedom... Um, en uh, je gaat zo de nieuwste immigratiecijfers analyseren. We zijn uh, trouwens uh, te horen uh, ook via Apple Podcast uh, sinds uh, vorige week. Dus Heel dan goed. kunnen mensen zich gewoon abonneren en dan uh, luisteren aan ons. Ook op SoundCloud kan je ook gewoon abonneren en, uh, en alles, uh, alles volgen. En via YouTube hè? Uh, En via YouTube, ja. Het is, uh, het is ongelooflijk. Maar we gaan een podcast op YouTube. En natuurlijk via telegraaf.nl. Mensen, ik vertrek een tijdje van Twitter. Alle goeds en wellicht tot later. Dat was uh, je laatste tweet, hè? op dinsdagavond geloof ik.
1: Uh, ja, dat was niet zondag. Ik weet het oh, niet meer. Ik weet niet welke Precies. dag het was. Ja, maar dat, was al, dat
0: waren weet je, wel de woorden die, uh, die je stuurde. En toen uitgelogd, niet meer gekeken.
1: Nee, ik heb dat wel eens gekeken natuurlijk. De dus account heb ik niet opgegeven, Maar ik, uh, ik, meng me, <laughs> ik meng me nergens meer in. En ik begin geen, uh, geen gesprekken meer. En ik, uh, ik, 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 ik stuur misschien nog even mijn stukken langs. Of deze podcast of zo. Maar vervolgens zou ik het even voor gezien. Omdat, uh, kijk, het, het Twitter, dat Twitter is een prachtig medium. Want je kunt enorm veel uh, uh, informatie uitwisselen met mensen. En af en toe wel leuke gesprekken voeren. En je leert heel veel mensen kennen. Uh, en heel veel mensen die volgen mij en die waarderen mij. Alleen... Uh, Um, er ontstond een situatie waarin... Echt, waar elk, elk ding dat ik tweette... dat werd door een soort roedel... van, van, van dukhaters. Becommentarieerd, uh, als een verband gerukt. Mensen gingen met die teksten aan de haal en ook... Wat ik nog eigenlijk erger vind, is als mensen dan eens een keer op mij reageren op een vriendelijke manier, dan werden die ook weer belaagd. Ja. Uh, dus Die durfden gewoon op een gegeven moment niet meer op mij te reageren, want ja, dan reageer je op een soort uh, rechtsextremist of een natie, of hoe noemen ze mij allemaal. Ja, weet je, dan wordt het gewoon zinloos om je in het domein uh, te begeven. En dan moeten die mensen maar gewoon, uh, die zo'n hekel aan mij hebben, die moeten dan maar met elkaar, wat ze ook doen, over mij praten. En dan kunnen ze tegen elkaar schelden op mij.
0: <laughs> Ja, want je bent ook wel verweten van... ja, maar jij jij bent ook uh, scherp. Uh, Je pakt mensen ook direct aan. Uh, Ook soms uh, één op één. Maar er zit wel een verschil in. Dat twitterde jij vervolgens weer van... nee, het is anders.
1: Nou ja, ik scheld mensen natuurlijk nooit uit. En en, ik word fel als mensen mij van dingen gaan beschuldigen... die niet kloppen. Bijvoorbeeld er is één zo'n figuur... die de hele tijd maar blijft beweren... dat ik zijn 06-nummer op Twitter zou hebben gepost, terwijl hij dat zelf heeft gedaan... Uh, niet ik, of andere mensen die zeggen... dat nou ja, weet ik zo wat ze allemaal zeggen. En uh, dan word ik wel fel. Maar in het debat... Kijk, mijn hoop is altijd om met mensen in het debat te kunnen gaan. Over, de, he, vooral met mensen die dus heel andere opvattingen hebben. Om eens te onderzoeken, hoe denken die mensen nou? En de, in, de, in de loop der tijd zijn er ook wel gewoon artikelen uitgekomen. Uh, mm-hmm. Omdat we interessante mensen leren kennen... die heel andere opvattingen hebben dan ik bijvoorbeeld. Uh, maar goed, dat liep nu dus helemaal spaak. Dus uh, ja, dan, wat ik zei, dan is uh, de er wel van af. En wat doe je zelf aan om... Je computer open te doen en dan met een soort uh, stinkende golven van haat uh, geconfronteerd te worden. Dat is is ook vrij zinloos
0: natuurlijk. Er zijn een paar tweets die natuurlijk verder gingen dan uh, Scheldkalonades. We hebben ze hier. Zouden we ze uh, gewoon willen voorlezen? Eigenlijk de twee (laughs) twee van de heftigste tweets die die, die, uh, verstuurd zijn uh, naar jou.
1: Ja, nou hier heb je bijvoorbeeld de voormalige hoofdpiet was hier geloof ik. Erik van Muiswinkel, die cabaretier. Eh, dan die schrijft over mij was die Dukke, of dat bedoelt hij dan was wie duk maar alleen maar een schande voor de journalistiek deze man geschold Poetinist, voert de pvv agenda uit ja sorry dat gaat dus over mij hij vergiftigt de atmosfeer on en offline dus ook nog eens een keer offline ook kennelijk kent hij mij hij maakt simpele geesten rijp voor rechts geweld fascist If ever there was one. Dus hij zegt, van Wierduk is zeg maar het prototype van een fascist. En dan eindigt hij met bestrijd het leed dat Wierduk heet. Wat toch eigenlijk zeg maar, een verkapte oproep tot uh, geweld is uh, tegen mij. En dan heb je hier nog zo'n type, dat heet Okke Ornstein. Die heeft ooit wegen smaad en laster in Panama in de gevangenis gezeten. Toen hebben we nog met z'n allen ons best gedaan om hem eruit te krijgen. Dat is nog gelukt ook. Uh, niet dankzij ons, maar goed, hij is vrijgekomen. En toen is hij naar Nederland gekomen en die, die stalkt mij 24-7 eigenlijk. En die schrijft dan, ik hoop dat die clash van Wierduk nou eindelijk eens doorgaat... want wij zijn met meer... En dan kunnen we gewoon op hem schieten. <laughs> en dan kunnen we gewoon op hem schieten... in plaats van naar zijn gezeik te moeten luisteren. Dus nou, die man die wil dus gewoon op mij schieten. Ik kwam me trouwens tegen in de rechtbank in, um, in Leeuwarden. En toen zei ik ook tegen hem... kijk, hier sta ik. Nu kun je, dus, uh, nou, nu kun je mij doodmaken hier te plekken. Maar toen, dat, uh, toen trok hij zich terug en hij trilde een beetje. En toen zei hij dat ik een mafkees was. Dus... Uh, en daarna ging je natuurlijk op Twitter wel weer helemaal los over mij. Maar ja, goed, zo functioneert dit medium dus. En ja, mensen raken helemaal ontspoord en eigenlijk ontremd. Kennelijk achter de. Misschien ook hebben ze af en toe wat te veel drank en drugs op. Dat kan natuurlijk ook. Maar um, je begrijpt. Uh, dit zijn niet de dingen die je tegen wil komen, de teksten die je wil tegen wil komen als je op uh, internet uh, onderweg bent. Maar nu,
0: je, je leest uh, voor, volgens mij voor het eerst hardop. Ja, um, d- dan zie je ook hoe la- hilarisch het is. Ja, dan moet je, je moet lachen. <laughs> ja, want ik denk, weet je,
1: dit zijn, ge- niet, dit zijn geen anonieme uh, hè, um, mensen die geen leven hebben of zo. Nou, hoewel van zijn weet ik niet, maar... Dit is de van, Erik van Muiswinkel. Die man die had toch opdrachten voor de publieke omroep en zo. En uh, die was ooit hoofdpiet. Uh-huh. Dus, um, en cabaretier, geloof ik. neem uh-huh. aan dat hij ook publiek trekt en zo. En ja, ik, ik ben wel gefascineerd. Wat, wat speelt zich af in het brein van zo iemand om dan zoiets te schrijven? Hè? En um, ik, ja, ik weet het niet, ik kan alleen maar raden. Um, maar goed, het is toch wel, ja, ook wel fascinerend. Ook wel een beetje. Ja, um, Bizar eigenlijk ja. en, en ook wel bedreigend natuurlijk dat dit soort mensen... waarvan je enige terughoudendheid en enige remming zou verwachten... dat die rem er dus helemaal niet op zit en dat ze maar gewoon tekeer gaan.
0: Ja, bedreigend hè, dus aan uh, de ene kant misschien wel hilarisch ook... maar ook bedreigend, ook aangifte gedaan of uh, of gewoon bij? Nee, nee tegen die, die
1: Ornstein hebben we aangifte gedaan... over muiswinkel denken we nog na, dat is wel de bedoeling overigens... Um, en het wordt heel vervelend op het moment dat ze je familie erin gaan betrekken. Nee. Er zijn nu ook mensen die betrekken dan mijn kinderen erin en zo. Ja, weet je, dan, dat is gewoon pervers natuurlijk. Nee. En uh, dat is ziek. En het is heel jammer dat uh, zo'n mooi medium, hè, in, in principe in potentie heel mooi medium, dat het zo verziekt wordt door dit soort mensen die maar gewoon, uh, gewoon grenzeloos en zonder enige remming uh, mensen, andere mensen
0: proberen gewoon uh, kapot te maken. Want daar komt het op neer. Nou, je gluurt dus nog wel een beetje op Twitter, hè, zei je net. Dus je, je ziet wel het een en ander uh, voorbij, uh, voorbij komen. Dat is volgens mij ook wel de positieve dingen. Andries Knevel, die het, uh, die het voor je opnam. Uh, Jaap Stalenburg. Uh, iemand die ook op Twitter veel mensen gevolgd wordt. Die zegt van, hey, ik ben het misschien niet met hem eens. Harald Doornbos.
1: Nou ja, het is, het is echt. Uh, ik krijg tientallen mails. Dat had ik natuurlijk totaal niet verwacht. Maar ik krijg zoveel mails van mensen die zeggen van... Uh, joh, uh, we begrijpen heel goed... Uh, dat je dit doet en dat je terugtrekt, en, want wij hebben daar ook last van. En dus het is um, een, misschien wel goed ook dat uh, hierdoor ook iets aan de orde wordt gesteld... namelijk dat mensen op zo'n verschrikkelijk onfatsoenlijke manier met elkaar omgaan... En, en proberen elkaar het leven zuur te maken. En uh, dat, ja, dat is natuurlijk heel bemoedigend dat zoveel mensen zich melden... en de moeite nemen om even uh, gewoon uh,
0: te zeggen van, joh, we begrijpen wel... en uh, hopelijk uh, keer je op den duur weer terug. Ja. Er zijn ook wel eens collega's die zich afvroegen waar je nou al die tijd vandaan haalt... Om te, om te twitteren? Dat betekent nu dat je eigenlijk ook heel veel tijd over hebt? Um, nee.
1: <lacht> Want uh, Kijk, als je, als je verder geen leven hebt zoals ik, dan kun je wel vrij veel twitteren. <lacht> en, uh, nee hoor, dat, maar goed, die dingen die kunnen of tussendoor, of je doet dat s'avonds als andere mensen uh, sporten of uh, naar, naar, naar het café zijn. Dus um, nee, zoveel tijd hou ik niet over. Want vergeet niet dat, dat getwitteren en zo. dat ging ook het meest gewoon over dingen van die je bezighouden met werk. Dus, um, en dan heb ik nogal, omdat ik correspondent geweest ben in Rusland en Duitsland. een brede interesse. Dus ik deed dan, hield er dan ook dingen bij over Rusland of over Duitsland. En dan tweet ik de links naar de artikelen die ik had gelezen en zo. En, uh, of ik commentariëerde dingen die ik had gelezen. Dus het was altijd eigenlijk wel al verwezen met werk. Ik bedoel, ik zat niet op Twitter om te zeggen wat ik net gegeten had of zo. Nee. Of dat ik met de kinderen ergens uh, naar een speeltuin was geweest.
0: Nou, dat moeten we allemaal voorlopig dan even, even missen. Maar voorlopig, dus uh, wie weet, over een tijdje gewoon weer ook op uh, Twitter. We zullen het zien. Ja, nog nooit vestigde zoveel mensen zich in een jaar tijd in Nederland. En nog nooit vertrokken er zoveel mensen. 235.000 erbij, 154.000 vertrokken. Nou. Uh, dus dan netto, als je kijkt naar migratie, nog nooit ook zo'n groot getal uh, ja. geweest. Had je dit uh, verwacht al?
1: Nou, dat was wel een beetje bekend, die cijfers. Dat migratiesaldo, zoals dat dan heet, dat komt dan uit op iets boven de 80.000. En dat is inderdaad een record. Dat is, zeg maar, de grootte van een stad als Hengelo. Dat is Jan van der Beek, die demograaf, die maakt het altijd erg beeldend. Die zegt dan, je moet praten in termen van steden, dan kunnen mensen begrijpen hoeveel dat nou is. Want het komt er dus op neer dat jaarlijks afgelopen jaren ongeveer een stad als Hengelo zich gevestigd heeft in... Nederland. En dat is natuurlijk enorm veel. En als we uh, in deze proporties doorgaan, dan wordt bewaarheid wat uh, Jan Latte in um, de demograaf van het CBS, uh, die is nu met pensioen, ja. die, had, uh, die werd geïnterviewd door uh, Daniel van Dam, onze collega, hier in uh, augustus van dit jaar. En uh, Latte die zei, Joh, als, uh, als de, deze aantallen binnen blijven komen, dan zitten we in 2100, jaar 2100 met 24 miljoen Nederlanders. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat kan niet op zo'n kleine ruimte, dat kan infrastructureel niet en het kan gewoon sowieso niet, ook niet qua de sociale vangnetten en zo. Dus wat gaan we daaraan doen? En uh, die luidt eigenlijk de noodklok, omdat er geen enkel uh, beleid is hierop. Er is geen bevolkingspolitiek, er is nauwelijks echt uh, adequaat uh, immigratiebeleid. Uh, hij zegt zelf ook, weet je, misschien zouden mensen wel later met pensioen moeten gaan. Misschien moeten er veel meer druk komen op vrouwen, zodat ze wel fulltime gaan werken. Zodat we niet de arbeidsmigranten uit Oost-Europa binnenhalen. Want die 80.000, dat is uh, voor een groot deel arbeidsmigranten uit de Europese Unie. Nou, dat kun je niet sturen, want we hebben die verdragen waardoor het vrije verkeer van personen en arbeid hier geldt. Uh, aangevuld met um, niet zozeer nieuwe asielzoekers, maar met de nakomers. Hè. Je hebt uh, heel veel asielzoekers, vluchtelingen, die het zijn nu statushouders... Um, uit Syrië en Eritrea de laatste jaren gehad. En die laten nu hun gezinnen, uh, vrouwen en kinderen nakomen. En dus op elke vluchteling zit dan, komen dan iets van drie, vier, vijf misschien wel mensen nog extra binnen. En dat zijn dan deze aantallen.
0: Maar hier uh, zitten ook uh, grote delen, naast die asielzoekers en vluchtelingen... zit hier ook gewoon een hele grote groep studenten en experts in, toch?
1: Hier zitten ook buitenlandse studenten en experts in. Niet zulke grote groepen, maar ze zitten er wel in. En dan kun je ook weer afvragen, kijk die buitenlandse studenten die komen naar Nederland omdat het hier goedkoper is studeren voor hen. De vraag is of dat zo, nou zo nodig is, want daardoor he, vindt ook heel veel onderwijs plaats in het Engels. Nou, daar is ook kritiek op, omdat het Engels vaak niet zo goed is mm-hmm. van die docenten, van die leerlingen ook niet. En iets anders is experts, um, die kopen veel huizen op op momenten moment, woningen. Uh, waardoor zij de huizenprijs opdrijven en waardoor het voor Nederlandse starters weer ingewikkelder is om een huis te kunnen kopen. Ja. Dus hoe welkom is dat? Je kunt zeggen, ja voor, voor de economie is dat goed. Aan de andere kant, die starters hè, die, uh, die kunnen die huizen niet meer uh, betalen. Bovendien, uh, wat hier ook speelt, is dat uh, als je zoveel mensen uit het buitenland binnenhaalt... En, uh, of er nou experts of studenten of uh, vluchtelingen zijn... Dan ontstaat op een gegeven moment een samenleving waar binnen parallele samenlevingen zijn. Uh, want het is experts um, die integreren natuurlijk ook niet in de Nederlandse samenleving. Over een aantal jaren gaan ze terug. Uh, van vluchtelingen is er nog maar de vraag. Uh, als ze al, of ze al aan een baan komen. Komen ze niet aan een baan. Dan gaan ze rechtstreeks de sociale vangnetten ja. in. Dus de bijstand of uitkeringen. Uh, hokken vaak bij elkaar en komen dan ook, worden integreren dan ook slecht in de samenleving. Uh, dat zijn allemaal uh, hele onwelkomme situaties. Uh, Daar de, de waarschuwen Latte overigens ook voor. Uh, dus ja, wat moet je nou? Hè? Moet je, nou um, je kunt ook doen zoals het wegen staat: hè? een klein sociaal vangnet. en ervoor zorgen dat mensen heel snel aan het werk komen. met kleine baantjes. en misschien wel twee, drie banen. Uh, maar zo zijn wij niet in Nederland. Wat wij willen is uh, een verzorgingsstaat toch um, overeind houden. Maar een verzorgingsstaat is bijna niet overeen te houden als je ook de, de, deze aantallen van immigranten binnenhaalt. Dus is echt wel
0: kiezen voor de politiek. En tot nog toe uh, is die politiek daar heel erg uh, onduidelijk over. Ja, en ondertussen zie je wel dat die politiek uh, ook een nieuw migratiepact moet gaan uh, sluiten op Europees niveau. Ja. Um, en zelfs een, een, een internationale pact vanuit, het, vanuit de Verenigde Naties. En daar praten we niet eens mee. We zitten niet eens aan tafel, onze parlementariërs.
1: Nee, dat is het verdrag van Marrakesh, waarover ja. gesproken wordt. Wat uh, inderdaad een heel merkwaardig verdrag. Dat zou al juridisch niet bindend zijn. Maar dat is typisch, zeg maar, zo'n globalistisch, uni- internationalistisch, <lacht> multiculturele tekst. Hè, waaruit, waarin staat dat Europa het op zich neemt om de immigratie uit Afrika. En het Midden-Oosten op een hele nette manier, op zo net mogelijke manier, uh, te faciliteren en mogelijk te maken. En um, die, dat leidt weer bij heel veel mensen tot wantrouwen, omdat ze denken: ja, zie je wel, Europa is zichzelf gewoon aan het uitverkopen en maakt het veel te makkelijk voor, immigratie uit dat soort gebieden om, uh, voor immigranten uit dat soort gebieden om naar ons toe te komen. Um, en ook daar is de politiek weer niet in staat om dat wantrouwen weg te werken. Want onze staatssecretaris, meen ik, of Harpers staatssecretaris, ja. he, die gaat het gewoon ondertekenen. Terwijl, ja, dat voedt natuurlijk weer bij heel veel mensen de gedachte dat we helemaal geen, geen, geen grip meer hebben zelf over onze grenzen.
0: Ja. Uh, maar wat zou dan wel. Mo- uh, wat moet er dan wel gebeuren? Want dat is natuurlijk het. Uh, nou ja, de wat je,
1: je kunt immigratiekop aan allerlei voorwaarden verbinden. Dus opleiding, uh, uh, mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
0: Uh, je kunt zeggen: we willen niet uh, een enorme aantal jonge mannen. Dat is uh, deels natuurlijk ook gebeurd hè? de afgelopen jaren. Het is allemaal wat strenger geworden, het is allemaal iets minder makkelijk. Maar je houdt twee groepen. Je hebt aan de ene kant uh, asielzoekers. Ja. En daar gelden dan toch gewoon echt andere regels dan voor uh, economische vluchtelingen?
1: Dat is het probleem, dat we door al die internationale verdragen waar we aan gebonden zijn, dat nauws kunnen sturen. Dus uh, dus staan er mensen op, zoals Baudet en Wilders en zo, die natuurlijk zeggen, we Hmm. moeten uit die verdragen. Want uh, dat uh, dat leidt tot allerlei chaos uh, in onze samenleving. Uh, En de gevestigde
0: partijen, die wilden dat natuurlijk niet. Die willen gewoon uh, die die verdragen handhaven. Dus dat uh, migratiecijfer zal de komende jaren niet uh, drastisch af gaan nemen?
1: Nou, ik denk het wel trouwens over die verdragen. Hè, Buma heeft dat ook al aan de orde gesteld, ja. hè, trouwens, het vluchtelingenverdrag. Uh, nou, de prognose is wel dat het dat zal afnemen omdat die nagewoeks, na, na, zeg maar, dus de nakomelingen, de, de, de nareizigers, dat zal nu gaan afnemen hè, van, de, van die vluchtelingen die eenmaal binnen zijn. Maar ja, je kunt nauwelijks prognoses maken, omdat je helemaal niet weet wat er gebeurt verder ja. in de wereld. Dus als er weer ergens een vluchtelingencrisis ontstaat door oorlog of een honger of misschien wel klimaatwijzigingen, uh, wij, ja. Dan is er maar de vraag of wij dat kunnen controleren. Bovendien zitten er nog miljoenen vluchtelingen in die kampen daar, in Turkije en elders. En als die dan breekt, als Erdogan bijvoorbeeld zich niet meer aan de deal houdt met de, met de Europese Unie, dan kan het ook maar zo zijn dat die immigratiestroom weer op gang komt.
0: Ja, tot slot dan weer uh, nog even over de pagina in Nederland van jou. Hè? Elke donderdag uh, in, de, in de Telegraaf. Uh, vandaag uh, fan for Freedom. Sheehan Moussa uh, ja. op, de, op de pagina. Uh, en het is dat er ook meteen nieuws bekend uh, werd. Uh, ze wordt ja. aangeklaagd. Ja, Shirin Moussa
1: is uh, zelf een Pakistanse afkomst. en die maakt zich al jaren sterk voor vrouwenrechten. Ja. Vooral in de allochtonengemeenschappen, omdat daar uh, veel uh, zeg maar onderdrukking voorkomt. huiselijk geweld. en dat onzichtbaar is, vaak achter de voordeur wordt gehouden. En uh, Shirin is erg actief, die is echt de grassroots organisatie, zeg maar. wat zij uh, heeft opgericht. Um, en die heeft het moeilijk omdat ze um, haar organisatie krijgt kritiek vanuit de islamitische hoek. Omdat ze islamofoob zou zijn. Dat is nogal ja. raar, want ze is zelf moslima, dus dat lijkt me nogal vreemd. En maar ook vanuit de linkse, feministische hoek. Die zeggen, ja, maar je bent... Uh, hè, um, eigenlijk doe je die moslimvrouw of die moslima's of die vrouw uit de hoek uh, Die doe je hiermee helemaal geen plezier, want je stigmatiseert ze. Of, hè, of je wilt dat ze zich emanciperen, terwijl ze zichzelf misschien, zelf misschien helemaal niet willen emanciperen. Enzovoort, dat soort kritiek. En nu is het um, het verrangen dat um, in een stuk in de Telegraaf... Uh, Moussa ooit heeft opgetreden als zeg maar, woordvoerder... tegen een uh, Hindoestaanse meneer uit Den Haag, Surin Narain... Okay. Uh, van wie bekend was dat hij uh, meisjes had lastiggevallen, meisjes en vrouwen... Um, en de aanleiding was, hij was op dat moment genomineerd voor een prijs. Precies hè? diezelfde meneer, die heeft allerlei Stichtingen: Organisaties in Den Haag. Die zich ook zeg maar verdienst maken op dit gebied van emancipatie van vrouwen en zo. En die had, was genomineerd voor een um, voor de Joker Smit prijs. Dat okay. is dus een prijs voor een emancipatieprijs. Um, we hebben toen dat nieuws gebracht dat hij, dus was, dat hij dus werd beschuldigd door een aantal meisjes, met wie ik ook had gesproken. Um, van hantastelijkheden en van eigenlijk seksueel misbruik. Hij was al eens een keer aangeklaagd ook daarvoor. En voorgekomen ook. Dus is er is ooit een proces tegen hem gevoerd. Daarin is hij vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Um, dat was dus een heel gedoe. Dat was ook een heel gedoe uh, rond uh, die, uh, die publicatie hier in de krant. En uh, uh, Shirin Moussa heeft over deze meneer een paar tweets gestuurd. En nu is ze op basis van twee tweets waarin niet staat dat niet zou kloppen. Want uh, he, ze, ze zegt gewoon dat deze meneer ooit is aangeklaagd geweest vanwege... Uh, nou ja, waar ik het eerder over had... en is, heeft het Openbaar Ministerie besloten om haar te gaan vervolgen. Dus in december vindt daar een moet zij voorkomen. En dat is natuurlijk heel erg makwaardig... want hoe, hè, het Openbaar Ministerie vervolgt veel ernstiger uh, vergrijpen niet. Uh-huh. Uh, de vraag is of je op basis van deze twee tweets iemand kunt vervolgen. Waarom zou je dat doen? Want er staat ook niks in wat uh, zeg maar, uh, niet waar is. Dus dat is heel raar. En um, uh, daarover uh, nou ja, is, is zij erg verbaasd natuurlijk. Zij niet alleen... Uh, maar ja, het is misschien een uh, signaal van uh, hoe zij en haar organisatie als een luis in de pels uh, worden gezien. Dat, dat, ja. dat kan een indicatie daarvan zijn. Ja. Want zij is dus, de aangifte is nota gedaan door diezelfde meneer, Narijn. Mm-hmm. Die beschuldigt haar van smaad en laster. Terwijl hij nota ontslag heeft moeten nemen bij de gemeente Den Haag. Ook onlangs, omdat vanwege.
0: Uh, ja. Hij werkte en bij de gemeente en hij kreeg subsidie van de gemeente. Ja, een heel merkwaardig, merkwaardig verhaal. Um, maar de cirkel is wel een beetje rond. We begonnen natuurlijk met, uh, met Twitter. En we zien dus uiteindelijk dat OM wel tot vervolging over kan gaan... naar aanleiding van een paar tweets.
1: Ja, en we zien ook, omdat Shiri Moussa dus op Twitter dit allemaal heeft aangezwengeld en die ook die tweets van haar nog eens een keer heeft laten zien en zo... zien we ook hoeveel support zij krijgt. Ja. En uh, hoe dit dan... Wat voor dynamiek zo'n geval krijgt. Hè? Allerlei mensen gaan zich, gaan zich daar dan druk over maken. en die gaan erover publiceren. Maar ja, wij gaan er ook iets over publiceren. En dan zie je ook, dus, de kracht van zo'n sociaal medium. dat
0: uh, zeg maar een, een bepaald thema opeens kan gaan aanzwengelen. Ja. Nou, mooie strijd, in ieder geval, die China Moes met fem for freedom voert. Ja. Want uh, ze heeft ook mooie successen bereikt. ook recent ook over vrouwenbesnijdenis. De...
1: Ja, ze heeft een aantal successen op haar naam staan. Zo Zoals een landelijk knooppunt, meen ik. Uh, uh, achterlating gekomen dankzij hun en nu inderdaad die kwestie van, uh, zij willen dus dat zeg maar, de hersteloperatie na genitale verminking bij vrouwen, dat dat in het, uh, in het basispakket komt en dat is ook door de politiek opgepikt en die zetten daar nu ook uh, druk achter binnen de, in de
0: Tweede Kamer. Dat is in ieder geval een mooie, dappere strijd. Ja. En, uh, en we gaan zien hoe die zaak gaat. Geloof ik, midden december uh, moet zij uh, opdraven.
1: Ja, en als laatste, het is dus echt heel vreemd, vind ik, dat zij dan door witte, hè, zo heet dat tegenwoordig, feministes, linkse feministes, zo gedemoniseerd wordt eigenlijk. Want daar komt het op neer. Ze wordt echt heel zwaar bekritiseerd door de Anje Meulenbelt van deze wereld. Ja. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar goed, dat is dus waar zij mee te maken heeft. Ja.
0: Wiet, het is uh, ruim 20 minuten oh. al. We zijn er alweer uh, dik overheen. Ja, ik klets uh, hier de oren van het hoofd. Ja, ik, heb, uh, v- ik ben vandaag weinig aan bod geweest. Als ik een, schaak, uh, als ik een schaakklok erbij zouden ja, hebben gehad, dan had ik er nog geven. heel veel tijd over. Uh. Maar het is ja. ook het land van Wierduk. Uh, en, uh, dus, dus daarin ook jouw uh, analyse elke week. Uh, maar je weet wel dat ik tot slot altijd één vraag aan je mag stellen. Ja. Komende week, waar verheug je je op?
1: Eh... Uh. Daar moet ik even heel hard over nadenken. Ik verheug mij op... Ja. Ik ben vergeten. Wel, uh... Je had gewoon iets bedacht. <laughs> ik had je... iets bedacht. Kijk, en mijn geheugen vraag, is zo uh...
0: desastreus dat ik het nou, zullen we dan weer vergeten heb. Ik verheug me op een groot aantal zaken. <laughs> nou, laten we dan zien of we volgende week... Terug kunnen blikken op een aantal dingen waarop je je verheugd zou kunnen hebben. Echt, de geheugen is zo erg. Dat uh, dat is misschien voor iets uh, buiten deze podcast. Dan weer, dank je wel. En uh, natuurlijk dank weer voor het uh, aanklikken en het uh, luisteren. Uh, En je hebt het einde gehaald. Uh, Ook dank uh, daarvoor. Met mijn hart, ja. Uh, uh, De Apple Podcast, daar zijn we dus ook uh, tegenwoordig op te luisteren. En uh, via Soundcloud op YouTube en natuurlijk uh, telegraaf.nl. Volgende week donderdag om 4 uur, stipt, zetten we weer een, een nieuwe uh, in het land van Weird online. Tot dan.